0: mais um
1: Instaladores!
0: Eu sou o Lucas Teles!
1: E eu sou o Jonathan Carneiro!
0: É isso aí! Talvez com um dia de atraso, mas não mais com não, mais de um mês!
1: Na verdade, pou- poucas horas praticamente da nossa data certeira e sempre idêntica, né? Nunca, a gente nunca atrasa alguns segundos, mas... Dessa vez acabou trazendo algumas horas aí, mas nada que...
0: Exatamente, dessa vez não vai demorar muito pra sair. Com certeza não. Hoje a gente vai falar... A gente vai estar testando novos formatos, né, Jonathan? A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente fez, que já é de costume. E sobre algumas coisas que aconteceram essa semana também. É isso?
1: Exatamente.
0: Então, pra começar, você tá jogando alguma coisa...
1: Cara, eu joguei algo que que, eu, que, que é uma série, em si, na verdade, que fica, ficou bem meio que abandonada, meio que deixada de escanteio durante muito tempo, e eu pouco ouvi a respeito dela. Só que daí eu joguei a versão do Vita dessa ah, série, chica. que é a Resistance. Não sei se ah, viu, legal, tipo, legal. Algum do do PlayStation 3.
0: Sim, joguei, joguei o Resistance 3 do PlayStation 3.
1: Eu eu nunca tinha jogado nenhum Resistance e o Burning Skies que é a versão do do Vita foi esse o primeiro que eu joguei. Cara, eu devo dizer que eu fiquei meio impressionado assim do tipo assim pô um jogo bem bacana com algumas qualidades bem interessantes e nunca teve a fama nem. Sim.
0: Assim, é minha opinião, eu acho que falta muito marketing pra esse jogo Eu joguei o 3, no Playstation 3 E você vê que, assim, é é um mundo legal, interessante, assim É como se os os alienígenas tivessem invadido em uma época mais antiga, né?
1: Isso, é tipo uns anos 40, sei lá, daí... E né, depois acaba tendo toda aquela mistura muito grande que é... Do, do, da história se passando no passado, né? Só que daí com a mistura da tecnologia que os humanos começam a utilizar dos aliens, como as é, armas, exa- essas coisas todas.
0: É, no 3 as suas armas já são híbridas, né? Porque uhum. tem, do, tem dos aliens e não. E o que eu acho muito legal é que assim, quando eu vi o Primeira Vez Resistance, eu vi imagens que eu posso até pôr aqui no link. É assim, tem, tem momentos do jogo que você tá na cidade, tem monstro gigante do tamanho de um prédio. Sim. Sabe? Aliens enormes e você lutando contra. E eu achei isso. Falei, caralho, cara, como? Eu nunca tinha visto isso no videogame. Eu achei muito legal. O jogo é bom mesmo, assim. É, só acho que falta muito marketing mesmo da Sony. Mas o que você tá achando aí?
1: Então, eu, eu acho legal, assim, a, a, a ambientação dele. Eu sei que, assim, tipo, em termos de narrativa e do tipo de experiência que ele apresenta, não é a mesma coisa, mas ele me traz muito uma vibe de Half-Life, sabe? Essa coisa ah, de, sim, sim. de invasão alienígena, você ter um arsenal bem grande e bem distinto de, de, de armas e bem diferente. Nossa, tem umas armas é, até engraçado, né? Porque nessa versão do Vita, não sei se sempre foi assim. É, toda arma tem dois modos de tiro, né? Um tiro especial e o um tiro normal. E elas mudam muito do estilo. Então, assim, tem muito Sim. aquela coisa de você estar, tá, às vezes, com a shotgun que o tiro especial dela é tipo uma, um arco e flecha que lança uma... Uma, uma flecha explosiva, sabe?
0: É, eu joguei só o 3. No 3 também tem bastante desse tipo de coisa, né? Ele me lembra também, no 3, pelo menos, alguns cenários. Ele me lembra um pouco Fallout, assim, de cenários destruídos e de carros antigos, sabe? Coisas assim. É porque, na verdade, se você for pegar, seria a mesma época, né? Que Fallout é um, é, um ataque nuclear e no Resistance é uma invasão alienígena, né? Mas seria uma época parecida, se verdade, você for
1: ver. Verdade, no sentido de né, o Fallout tem todo aquilo do, do futuro, do passado, né? Ele é tipo, sim. aconteceu o, o ataque criar nos anos 40 e o mundo ficou daquele jeito até então
0: exatamente eu acho que o Resistance se a Sony investisse nele que eu acho que não sei se vai sair um ou outro eu acho que não mas se ela investisse ele tem uma temática para se tornar um jogo de tiro mais conhecido assim mais representativo do que, que o Zone até
1: com certeza cara eu acho eu acho que ele se daria muito melhor tanto que tipo você vê né no grande título de De FPS exclusivo da Sony do PlayStation 4 foi o Killzone, que é o Shadowfall, e foi um jogo que, assim, ele saiu, tipo, ele ganhou uma visibilidade porque era no lançamento do PlayStation 4, mas foi isso também, não teve nada mais de de suporte, nem ninguém falando tão bem assim dele, né?
0: É, ele é um jogo bonito, mas é só isso, né? Uhum. E resistência é legal, assim, até o queria comentar, em algumas cenas dele, você vê uns, uns aliens gigantes, eles lembram até bastante, não sei porquê, não sei se isso se eu. os do... do Cloverfield, né? Ele me lembrou bastante Cloverfield. Na época que eu assisti, é eu fiquei muito querendo jogar alguma coisa que eu pudesse lutar contra alguma coisa daquele tamanho,
1: sabe? <risos> é verdade, os inimigos, que... isso é uma raça é, chamada... Quimera, né? E ele é bem aquela coisa de alienígena que, que eles se auto... É, tipo assim, mudaram o próprio organismo ciberneticamente e até criaram Sim. umas criaturas gigantescas, colossais. Os, os bosses desse jogo mesmo e são muito é, grandio... grandiosos nesse sentido. É bem, é bem legal, cara.
0: E eles têm um design meio... Alguns deles um design meio insetoide, assim, né? Sim, aham. Meio... Uh-huh. É bem legal mesmo, é bom jogo, legal que você tá gostando dele. Posso falar do que eu joguei agora?
1: Sim, você jogou o quê?
0: Então, eu, eu joguei só o meu jogo do ano de 2016.
1: Só ele é só, hein? Quem diria? Só cara? só isso, só. Quem diria? Infelizmente, então, o Uncharted 3 tô... não ficou lá. Então, eu ia falar 2016, ano de Uncharted 4, e esse jogo superou o 4? É, Uncharted 4. 4.
0: Esse jogo superou o Uncharted 4. É incrível, o Uncharted 4 é espetacular, ele seria o jogo do ano em quase todos os anos aí. Só que, cara, esse jogo tá superando muito o Uncharted 4 pela... Ah, é, é, não, tem, não tem como explicar, porque se eu explicar é spoiler. Mas é The Witness. The Witness é muito foda, é muito foda, muito foda. É muita coisa... Sério, explica aí, porque eu não sei como explicar ele sem ele dar spoiler. Você consegue? Porque
1: Eu acho que... Que vale dizer que, assim, ele é o... Não é sucessor espiritual, mas é o jogo atual do Jonathan bowl Que foi só o cara que fez o Braid. Que foi o, praticamente o fenômeno indie de 2008. Quase que um dos jogos que inaugurou o, essa onda indie, né? Dos, dos indies se tornarem relevante E de mostrarem o quão diferente eles podem ser. E o The Witness, ele é meio que ele pega um pouco a filosofia do Braid de puzzle, no no modo como o mundo é criado e tal, e ele amplia para um jogo de mundo aberto de puzzle numa ilha paradisíaca, lindamente bem desenhada, que não dá para falar muito mais do que isso, Que é spoiler, é é é. muito assim, a experiência de você ir descobrindo o que diabos existe naquela ilha e o que você, como jogador, precisa descobrir, o que você precisa fazer pra descobrir os segredos da ilha, né?
0: Exatamente, eu vejo imagens do Braid, eu nunca tive vontade de jogar, mas agora, por estar jogando The Witness, eu vou acabar jogando Braid depois. Cara... É muito foda, é coisas assim... Que eu não posso contar, porque é muito legal quando você descobre... Mas coisas assim que você... Não imagina, não não faz sentido nenhum pra sua cabeça... que aquilo faz parte, e de repente aquilo faz parte. É muito foda, é muito foda. Eu não não sei sei nem se você sabe, se eu posso falar pra você.
1: Eu acho que eu sei, depois a gente... Você me fala... Não, na verdade, eu te falo se é isso mesmo, no, no privado... Mas é um negócio assim que tipo... Tá lá, desde o início do jogo, e meio que você tem que passar o jogo todo pra aprender e conseguir meio que observar o ambiente de uma maneira diferente pra você encontrar aquilo.
0: Exatamente, tudo tá lá, tudo, 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 só que ao mesmo tempo nada tá, entendeu? Então, tipo, pra você entender que aquilo faz parte do jogo é muito foda, é muito legal, cara. É, realmente, o jogo, o jogo vale muito a pena Você tá jogando e... no Playstation 4, né? No Playstation 4 uhum. Porque tem alguma diferença?
1: Não, tem versão pra PC também, mas ambos são bem, bem parecidos
0: Ah, sim O jogo realmente é lindo É uma coisa que é, minha namorada até aqui, a gente tava jogando junto hoje O dia todo a gente jogou E a gente jogou o final de semana todo, na verdade, junto uhum. E uma coisa que ela mesma falou Enquanto a gente jogava Ela falou, não tem um lugar que você olhe Que se você tirar um print da tela Vai ficar feio
1: Sim, cara. Cara, tipo, esse é, é um muito jogo bonito. Que daria para pegar qualquer parte dele e colocar num quadro que eu adoraria ter na minha parede aqui, porque tudo é muito bem feito. E aquilo, quando você descobre o que há para descobrir nesse mundo, você fica assim, tipo, cara, o esse Desenvolvedor de Anta é maluco. Ele desenhou cada ah, graminha desse lugar é. pra que exista essa, essa Essa catarse de descobrir o que o era que é pra ser descoberto, né?
0: Em alguns momentos a gente chegou nessa conclusão, inclusive ela chegou a falar pra mim: Olha, eu acho que esse cara ele vai morrer, ou ele vai se matar, <risos> ou ele vai ser encontrado morto, vai ser alguma coisa muito bizarra, assim. Porque o, o cara é muito doido, é. O cara é muito doido. Tem algumas coisas que nunca um ser humano ia imaginar. Sabe o que é você pensar assim, ó? uh, eu não sei se vai dar pra, pra quem tá ouvindo entender mas tem um ambiente, vamos supor, sei lá eu vou dar um exemplo, não tô dando um exemplo do jogo em si mas vamos supor, você tem uma casa dentro dessa casa tem um puzzle, sei lá, numa cortina e aí você faz a cortina filé, é da cortina legal, só que aí você descobre depois de anos jogando que se você virasse do outro lado, aquela cortina, ela mexia na parede, que ia fazer um puzzle no telhado e aí você faz, e depois jogando em outros lugares, você vai descobrir que esse telhado ele se liga com um puzzle no portão da casa do lado, tipo umas coisas assim, que aumentando, 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 você não vê, você não sabe, você não enxerga aquilo lá, mas uma hora você acaba enxergando, Sim. e a hora que você enxerga, é muito, é, é espetacular, é, é muito eu bom. Eu
1: acho que a comparação interessante é fazer com o Portal, né, a gente tem ele, né, essa sua base de um jogo de puzzle, que tem sempre aquela catarse de cada puzzle que você encontra, e principalmente no, puzzle, no Portal 1, o primeiro tem aquele momento em que você tá jogando e você vai para as partes do fundo da aperture science ah, você vê sim, que é. existe toda uma estrutura por trás, meio que o the witness ele faz isso. Com o mundo, com os puzzles com, com tudo, com o jogo em si É muito massa, é muito interessante Exatamente. Só que então,
0: as diferenças que eu acho Minha opinião, é que o The Witness ele não te puxa pela mão o Portal, por mais que você descubra as coisas Lá Sim. por trás, o, é o o portal... um momento que você tem Que estar tá lá por trás, a maioria das vezes
1: Sim, né? é meio que aquilo, né O Portal é a versão linear do The, wi- The Witness Digamos assim Ou é o contrário, né? o The Witness é a versão Open World de Portal
0: é. E assim, tem coisas no The Witness Que até agora, porque eu não terminei, né Uhum. eu não sei se tem como terminar esse jogo um dia eu acho, na verdade, não sei e, e tem coisas <risos> dele que eu não faço ideia porque eu olho e eu sinto que ela não faz parte de nada pra eu terminar o jogo uhum. só que tá lá e tá se completando de alguma forma então é uhum. como se
1: tivessem várias ah, coisas sim.
0: várias formas de terminar de jogo eu vi, coisa... eu,
1: eu vi as suas screenshots sei do que você tá falando <risos>
0: Não, é, é muito maluco, cara E assim, por exemplo, tem uma coisinha Que até em uma das minhas screenshots, quem tá ouvindo não vai saber Mas
1: que é uma coisinha muito
0: besta Que assim, você tá fazendo um puzzle que abre um caminho De repente, você precisa de um, ir num lugar Que não tem como, não tem como, não tem como Você vai e volta, vai e volta Até que você percebe que se você fizer aquele puzzle de uma forma diferente você muda o caminho completamente. E aí, de repente, a partir dali o jogo muda. Porque daí todos os posts você percebe que você consegue fazer isso. Exato. É, é, é uma parada disse, muito maluca. É muito nele mesmo. É muito louco, assim. Ele te dá uma, uma sensação de, de solidão muito grande. Que, é, que não é ruim, é gostoso, assim, sabe? Uma sensação de que você tá sozinho lá, perdido na parada. E que é, você precisa descobrir, o, o sabe? Algo... Uhum você não faz ideia, e tem momentos que você até toma, toma susto, assim, te dá uma sensação ruim, por exemplo, teve momentos que eu, que eu vi sombra de pessoas mas que não era, você vai ver, não é, não tem uma pessoa lá só que sabe, uma coisa bem assim, bem, eu não sei explicar é um suspense muito Grande, assim, é muito legal. Mas tem coisa que você olha e você fala assim: eu nunca vou conseguir resolver isso aqui. E aí você resolve duas ou três coisas em outros lugares mal para que você volte e faz de primeira. Sim. E você fala: Caralho, é muito foda, é muito foda. Ele tem uma progressão muito bem trabalhada e sério. Não exagero meu. Talvez um dia eu mude de ideia, mas eu acho que vai ser difícil. Eu nunca vi um level design tão bem trabalhado quanto eu vi no, no, no The Witness. Sério. Tudo tem um porquê. Tudo uhum. tem um motivo uhum. de estar lá. Tudo é muito bem feito, sabe? E tem um momento... Você encontra... Isso acho que não tem problema. Eu falo... Ah, tem problema sim. É, porque eu demorei ah. para encontrar. Então... Assim, de certa forma... Você vai encontrar mensagens do jogo em algum momento. Isso não é problema. Não vou explicar como. Uhum. Mas tem um momento... Que eu encontrei uma mensagem em um determinado lugar... Que ela explicou o motivo daqui de eu estar naquele lugar, assim, sabe, de, certo, de uma forma. E você olha e você vê aquilo que a mensagem está falando, é muito incrível você ver, assim, a ligação das coisas, sabe? Uhum. É, você vê que o jogo é muito espiritual mesmo, é muito foda. É uma parada muito da cabeça do do, do and Blue. É da cabeça dele, não tem. É muito maluco. Sério, se você puder jogar, você que está aí ouvindo, se você puder jogar, joga, tenha tempo.
1: Não, não Mas... é, é pra você ver, né? The Witness, jogo do ano do maior fanboy da Sony de Uncharted 4. Não é pouca Exatamente.
0: coisa, né? É. Joga com o tempo e joga descansado. E assim, só pra motivo de comparação, porque quando eu pensei jogando aqui que The Witness seria com certeza, no jogo do ano, uhum. eu pensei, pô, mas eu amo Uncharted, e ele tem cenários mais bonitos que esse, tem mecânicas que eu adoro, mas o The Witness, ele faz uma parada que é injusto com os outros jogos. Ele faz você tá lá, e você tá se descobrindo lá dentro.
1: Ah, sim, aham. Uhum. é uma parada
0: <risos> totalmente espiritual, e Uncharted não faz isso não, Nunca ele vai conseguir fazer isso Porque você é o Drake uhum. É muito diferente Nem que você visse o Drake fazendo isso E se encontrando dentro do jogo Não seria a mesma coisa Porque não é o Lucas Não é o John, É o Drake, não é?
1: Entende? Uhum, sim
0: Então ele faz a parada num nível Que sério, é É uma obra de arte
1: Muito bom Quem, quem diria?
0: É, você tá escorrendo os lágrimas aqui do meu rosto Nesse
1: momento <risos> 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 ah, Muito bom é, eu assisti algumas coisas, também assistiu, John? Sim, eu acho que, né, vale a pena a gente falar do, meio que do, de um dos maiores ou talvez mais interessantes ou diferentes, enfim, o o novo, a nova menina dos olhos da internet, em certos aspectos, talvez. Então, é, é para mim sim,
0: para você também, mas sim. a gente precisa falar que para algumas pessoas não, né?
1: É realmente esse, ele, esse é. digamos assim, não foi o Stranger Things desse desse esse ano. Foi... Que eu acho ótimo. Sim, né? tem tem que ser diferente, né? E nós estamos falando das maravilhosas desventuras em série. É melhor
0: não olhar, é melhor não olhar.
1: A série que vai destruir sua noite e seu dia. E cada cena
0: deprimente causa nostalgia. É melhor não olhar, não olhar. Três crianças que um dia se tornaram órfãs e alguém terrível fez um plano para os roubar. E aí, eu não assisti tudo,
1: você assistiu a primeira temporada toda? Eu já terminei a primeira temporada, né? Vale Ah, dizer que, pra quem não conhece, é uma série nova da Netflix que é baseada nos livros do Lemon Snicked, que é um escritor britânico, né? A série de livros já, já foi concluída, ela é uma série de 13 livros. E pra situar a galera mais ou menos, ele. Essa primeira temporada ela cobre os quatro primeiros livros do autor da série.
0: Ah, se são oito episódios, né?
1: São oito episódios. A cada dois episódios, mais ou menos, é um, é é um operação livro, de um né? livro. Uhum.
0: É que, assim, eles não devem ter mar- demarcado exatamente, né? Então deve ser uma parada meio mais ou menos mesmo.
1: Isso. Né? É, é meio que aquilo, né? Tem algumas interligações entre o final de um livro com o início de outro. Esse tipo de coisa. Mas é mais ou menos isso. Tanto que, se você parar pra ver os títulos dos episódios, a maioria deles é a episódio tal, parte um, episódio tal, parte dois. E assim por diante.
0: Ah, sim. É, então. então
1: eu assisti também. E o que que você achou? Você achou espetacular? Cara, eu gostei bastante do que eu vi. É, Assim, vale dizer que eu acho que a grande... Co- assim, uma coisa que eu concordo com as críticas e eu não sei oh, falando se... as coisas boas antes as coisas boas vem eu Cara, também tenho assim, algumas críticas a ambientação da série é muito bacana é espetacular ela se passa é. lá no, nos anos 60 70 não sei é, é meio anacrônica no sentido em que ele ela mistura algumas coisas mais tecnológicas algumas maluquices tipo no primeiro episódio você já vê que a a Violet, que é o meio que a inventora entre aspas do, da, da, do do trio de de crianças né os protagonistas ela criou uma máquina bem é, elaborada, que é uma garra mecânica e tá? tal, é uma coisa meio ah, estipante, é. né? Então, é um tempo,
0: é um tempo, como pode dizer, é um tempo para fábula, é um tempo que não existe, né? Uhum. É um tempo deles, é um sim. tempo dos livros, né? Assim, eu achei foda, isso é legal mesmo, essa parada do tempo, da, da ambientação, eu achei foda que os efeitos pra mim... É... Eu não queria falar de crítica, mas falando de crítica já, eu vi algumas pessoas criticando e pra mim os efeitos eles são perfeitos pra série. Uhum. Assim, eu não consigo pensar que eles não foram pensados pra ser desse jeito, sabe?
1: É, é, é bem isso mesmo, Assim, dá a impressão que de fato eles quiseram dar a... fazer com que a série é, tivesse essa cara de... ela poderia ter sido produzida meio que na época ou alguma coisa do tipo. Então, sabe? o que, mas é o que parece para mim
0: é que ele faz uma mescla de live action com com, com animação usando os efeitos assim como uhum. se fosse para tudo parecer um desenho mesmo, sim, sabe?
1: Sim, é isso então, é verdade. É muito e é, e aquilo, é isso, né? sabe? É muito cartunesco isso, tanto personagens Exatamente. quanto o, o as resoluções dos plots principalmente tem tem cara tem de dif- Literalmente o um momento em que rola aquilo dos vilões saindo de fininho e dando passinhos assim, sabe? Quando os desanimados? Isso rola literalmente. É. Então, assim, não tem como você dizer que isso é acidental ou é ou não foi é... não foi intuição, Direção mal né? feita
0: foi é, não não é perfeito você só tem que entrar lá dentro se você gostar do começo e você entrar na série você entrar naquele mundo você vai perceber que tudo isso é proposital agora se você ficar do lado de fora vendo ah mas isso aí não devia ser assim isso não sei o que você vai ser um escroto mas a série assim para mim ela é perfeita os atores são eu achei os atores mirins bons inclusive aquela menina ela é melhor que a menina do filme na minha opinião eu gostei ela muito vem dela. ela manda bem é, demais é... nossa Sim. Sim, ela vem fazendo algumas coisas agora. Ultimamente ela fez um filme com o. Kevin Spacey, mesmo? que é um filme que o Kevin Spacey vira um gato, é um filme bem, bem ruim de comédia, uhum. eu não lembro o nome dele agora, mas é um filme que o Kevin Spacey vira um gato aqueles filmes que assim, é pra tipo assim, a filha dele que é um gato, que é no caso essa atriz, uhum. e aí ele não data, e ele pega, e vai dar o gato, mas de, de mau gosto pra ela, e ele acaba virando um gato, e sendo o gato de estimação dela até ele descobrir o valor de cuidar da família, essas ah, coisas assim, sim. sabe
1: é, esses spots bem em sessão da tarde, né exatamente, então ela
0: tá começando agora, ela fez mais alguma outra coisa que eu não lembro agora, mas mas enfim eu achei ela uma boa atriz, ótima atriz eu achei o bebê mais carismático que o bebê do filme Sim, é e coisa, o narrador, né? e o narrador nessa série tá espetacular,
1: Sim, espetacular. Cara, Isso é uma coisa muito bacana, né? Porque e, e é uma coisa legal que, né, é até uma homenagem de certa maneira que eles fizeram aos livros, porque os, o, o narrador do livro, ele aparece como personagem, né, meio que narrando as histórias dos irmãos Baudelaire no do ponto de vista de quem supostamente fez uma investigação a respeito de todos os acontecimentos e esse tipo de coisa, e na série ele assume esse papel e ele aparece literalmente né, na cena. Isso pra mim
0: isso pra mim é supremo, cara, isso pra mim prova quanto o diretor da série conseguiu entender melhor o livro melhor, a, melhor o livro que ele ia é passar do que o diretor do filme, sabe uhum. porque ele tá lá, ele tá mostrando os acontecimentos e ele tá fazendo aquele joguinho de ensinar palavras que o livro faz, que é espetacular Sim. quando isso acontece na série, uhum. sabe o então, então o jovem Baudelaire teve que ler a frase duas vezes então o jovem Baudelaire teve que ler a frase duas vezes <risos> cara, é muito bom, muito bom isso, sabe, é, é, uhum. é sabe? assim pra mim tá, tá sendo primoroso, é A série tá muito bem feita, mais uma série da Netflix que tecnicamente é espetacular e que a escolha de direção dela fizeram uma coisa diferente, muito bem feita, sabe? E eu acho isso legal, porque as séries da Netflix tem muito disso, de fazer direções muito malucas. Por exemplo, o próprio House of Cards do do Kevin Spacey, né? Que tem aquela coisa dele falar com a câmera, deles fazerem essas coisas, é é uma coisa séria, mas que ele... Exatamente, eles arriscam na direção das séries deles E uhum. eu acho isso, isso muito bom Isso Sim, é muito foda cara. mesmo
1: e, e nossa, no eu gosto muito como No, no Desventuras Isso é não só Um, digamos dizer, Aquela flavor, né, aquele gostinho a mais na série Mas isso funciona de maneira A acrescentar é, ritmo, a acrescentar mistério e muitas vezes a quebrar suas expectativas. É, em incontáveis momentos o Lemoni aparece para falar de coisas que vão acontecer no futuro. Coisas que você não viu ainda. Mas o Sim, modo como ele é... adianta algumas coisas para você ficar na antecipação de como eles vão resolver ou como eles vão... ou como, por exemplo, o Conde Olaf vai fazer mais um plano e mais uma uma maneira de tentar encontrar as crianças. Nossa, isso é muito legal, muito fantástico.
0: É muito legal. No primeiro no primeiro episódio eu acho que já mostra uma coisa e para mim foi um baita de um spoiler, mas aí eu entendi o que que a direção quer e tal, sabe? Mas é é muito legal mesmo, muito boa. Assim falando dos defeitos, estava é, falando quando eu lá falei para mim, ele é um grande defeito. Eu acho que Ele não tá sendo muito bom, não, na série, essa atuação do do Patrick Harry.
1: Ele é extremamente over the top, é sempre exageradão, é sempre fazendo careta, fazendo firula, narrando com com aquela voz impostada e fazendo sons com R's e coisas do tipo. Só que assim, eu, eu gosto porque eu acho que o, todo o resto... A estrutura criada em torno da série, como o clima, a ambientação e todo o resto... Acaba justificando, digamos assim... Acaba carregando essa coisa bem caricata do Conde Olaf, sabe? Não, então,
0: eu, eu gosto disso. Eu adoro isso. O problema é que assim... Comparando com o o Jim Carrey no filme, parece que o Neil Patrick Harris não consegue fazer tão bem, sabe? Tipo, enquanto no Jim Carrey, por mais merda que fosse a cena, eu achava engraçado, eu achava que aquilo é ele mesmo. E com o Neil Patrick Harris, em alguns momentos, dá um pouquinho de vergonha alheia, sabe? Tipo assim,
1: cara. Total. Falta, falta alguma coisa aí, sabe? É então eu, eu, eu não sei. Assim, é
0: chato falar isso, porque
1: eu, eu adoro o meu Patrick Harris. Por o mas... clima da série, eu acho que essa vergonhinha alheia do Conde Olaf é meio que... Eu acho, eu acho que é importante. Que com, ajuda a construir o personagem, sabe? É porque, tipo assim... Sim. É, é que aquilo, né? O, a série dá a impressão que é o, todos os personagens, inclusive os adultos, eles agem como se fosse a visão das crianças. Né? É. Sim. Então, é, é...
0: tipo... É, por exemplo, Marcelo, um spoilerzinho do primeiro episódio, né? Uhum. Quando, quando o Conde Olaf vai enganar o, o, o cara do banco o lá, banqueiro, uhum. de que o parente mais... Pro... É, o banqueiro. De que o parente mais próximo não é o parente mais próximo de sangue, é o parente que mora mais próximo. Sim. Então ele mostra um mapa que tá aqui, ó. O parente mais próximo vai estar tá aqui. Minha casa, esse o <risos> mapa. Sim. E o banqueiro não percebe que aquele é o cara enganando ele, sabe? Coisas bem assim... Sim. Pra ser bem, bem, bem infantil mesmo, né? Uhum. É, eu entendo. Eu entendo. Agora que você falou isso, que talvez isso faça mais
1: sentido na série, é, faz sentido mesmo. Comparando com o Jim Carrey, eu tenho a impressão que o Conde Olaf do Jim Carrey fazendo aquelas firulas é o Jim Carrey fazendo firulas. Enquanto ah, que sim, sim. aqui na, na série é o Conde Olaf com essa, esse, essa, essa, essa aura de ator. ator. Como que é que eles falam? Que é um ator totalmente sem talento, que. É mega. É... Enfim.
0: É uma palavra mesmo que eu, não, eu, eu também não lembro. Mas é assim para si, você ter aquela sensação de que sai daí seu personagem ridículo, que vergonha é isso, sabe? Tipo assim para você Sim. ter essa antipatia um pouco com ele. Porque quando de Kair você não conseguia ter ele, era muito engraçado mesmo. Ele era o de Kair, mas ele era muito engraçado, ele era muito, ele chamava muito atenção para ele, né? Uhum. Enquanto na série eles conseguem trazer um pouco mais atenção para os personagens mirins. Mas assim, até neles existe uma, uma, um pouquinho de discrepância. Eu acho que a menina, a mais velha, que eu esqueci o nome dela agora, ela é realmente muito Violet. melhor que os outros, assim, a sim, Violet. Eu sim, acho que é, ela é muito é, melhor. É que ela
1: rouba muito a assim, cena. Né? Tanto aquilo, né o, é. a série dá pra ela esse papel. Né? Ela é a irmã mais velha, foi dada a ela a, a tarefa de cuidar dos irmãos. E, e, e aquilo, né o, o modo como... Como a estrutura, digamos, da série funciona, faz com que a, as grandes ações sejam executadas por ela, né? Porque ela é, a, entre aspas, a inventora, enquanto o irmão ele é meio que o intelectual, que faz as pesquisas, né?
0: Sim, é quase que como se ela fosse a principal, né? Se você for, for ver um pouco mais do que os outros. E assim, o casting eu gostei, né? O narrador é, é muito bom. E aquela atriz que tá fazendo. Que tá fazendo a, a juíza.
1: Ai, gente, não me recordo agora o nome dela.
0: É a Joan Cusack Nome dela Ela é é muito boa atriz, cara Ela já fez bastante coisa, eu gosto bastante dela E eu tô achando que tá muito legal o personagem dela Assim, na na, na série Também, assim, ficou uma parada bem Assim, como todos os adultos, né Bem besta, bem burra Assim, bem infantil (risos) Mas a cara que ela faz, assim, o jeito dela na série, eu achei que ficou muito legal. Ficou muito convincente, assim, o personagem dela. E até agora, como eu assisti dois episódios, dois ou três episódios só, eu não vi tantos personagens assim, né? Então eu não vou saber dizer sobre mais pessoas. Mas tô gostando bastante, vou continuar acompanhando. E acho que ela tá conseguindo explicar muito melhor do que o filme conseguiu, né? Tô achando bem legal. e
1: cara... O modo como eles tratam o mistério da série é muito legal, cara. O final é tipo assim... Puta que me pariu, cadê a segunda temporada dessa merda? Preciso. É? É, é desse nível. Preciso. E aí eu fico esperando. E... Vamos ver quando ela chega. Vamos ver. É... E, cara, falando em coisas que, que a gente precisa, ou não né, nesse caso, né? nunca se sabe... Vamos falar sobre o... o, Finalmente, o desvelar total e o anúncio de jogos e outras coisas do Nintendo Switch? Troca! (risos) Eu acho que é essa a ideia, né? Tem que ter o o,
0: o estalo. (risos) Então, o que foi foi uma das únicas coisas chatas na apresentação pra mim, né? Que foi essa piadinha de Switch deles, né? É, assim... Ah, não sei o que, não sei o que, você tá jogando Switch? Sim. Ah, não sei o que, não sei o que, você tá jogando Switch? Muito chato, mas fora isso...
1: Entendi, legalzinha, mas repetiu demais.
0: (risos) É, exatamente. Cara, essa apresentação aí só me deu mais vontade de ter ele. Eu acho que ele vale o preço. A construção dele parece estar tá tá muito bonita, parece que tá muito bem feito. Eu acho que ele vai desanimar um pouco no desempenho com o tempo, a princípio não, porque a princípio vai ter vários jogos da Nintendo legais e tal, mas na hora que o pessoal vê que não tá saindo mais FIFA, vê que não tá saindo mais determinados jogos, vai desanimar, como os outros consoles da Nintendo, uhum. mas parece que dessa vez ela vai manter com algumas coisas melhores, assim. e vai ter motivos para você ter, até pelos jogos indies, até pela portabilidade, Sim. né?
1: É, é, é que eu, eu acho que é o problema inicialmente, e, e mesmo da mensagem que a própria Nintendo tá tentando dar, é que, assim, no meu ponto de vista, o Switch ele é um portátil absurdamente foda e ele é um console de segunda opção. É o, é o, é o, é, é, exatamente. Você tem que entender assim, ah, eu não vou comprar um console, um Switch, para jogar os grandes blockbusters AAA do ano, sei lá os FIFA, os Call of Duty, esses jogos então, grandiosos.
0: para mim, exatamente, eu concordo com você, para mim ele é o primeiro portátil que faz aquela coisa que a gente sempre quis fazer perfeitamente, de, ah, eu quero ter um portátil, mas quando eu quiser jogar na TV, eu ligo ele na TV e jogo. Sim. Pra mim, ele é isso, ele é um portátil que você faz isso perfeitamente. E não é o contrário. Uhum. E não é o que ela quer vender.
1: É, é... Ela tá muito batendo nessa tecla, né? Tipo, não, é um console aqui, ó, que se você quiser, você desproga ele e leva na bolsa. Sim, ela até tinha dito que vai manter o 3DS Nessa apresentação ela não falou
0: mais nada sobre isso Eu espero que ela mude de ideia No começo das vendas, porque já está já esgotado A pré-venda, né, em praticamente todas as lojas uhum, Então eu espero que ela acabe mudando de ideia Tipo assim, me desculpa Quem tem o 3DS, quem tem o 3DS Mas assim Eu, eu prefiro que ela mate o 3DS No 3DS, lance os pokémons Pro, pro Switch, lance os jogos portados Pro Switch, uhum. do que que ela continue Vendendo como um PC de mesa, porque não vai, pra mim não vai Ah, na minha opinião, não vai ser isso né
1: então, é, é aquilo. Eu acho que essa parte de vamos manter o 3DS é mais no sentido de... Cara, ainda tem títulos que foram anunciados e não foram lançados para 3DS e o suporte a ele vai continuar até esses títulos saírem. Não sei se de fato, e eu acho que não seria interessante, a Nintendo vai continuar a manter os seus times first party de desenvolvimento voltados para 3DS. né? Se todos os esforços... Porque é aquilo... O que aconteceu com o Wii A Nintendo é. Moveu grande parte de seus maiores estúdios para criar jogos para ela, enquanto outra parte, e outra parte de IPs muito importantes estavam desenvolvendo pro 3DS. Agora ela tem a chance de desenvolver tanto coisas de console, o Mario, o Mario Kart, Splatoon, esses jogos próprios dela, quanto as coisas de 3DS. Um Pokémon, um Professor Leitor, é, essas outras IPs portáteis também, né? Tudo para um console. Eu, tipo, eu assim, concordo. Todos os esforços voltados para uma única plataforma
0: eu concordo, mas aí você entende que tanto pra ela, quanto pra quem comprou o New 3DS que foi lançado em fevereiro de 2015, isso é uma coisa chata, não faz nem dois anos que ele foi lançado, eles já vão matar ele pra pra por isso, eu, eu, por mim, mataria. Eu não tenho mais 3DS, eu quero um Switch. Uhum. Eu não quero comprar o um Switch sem, sem ter a certeza de que vai sair Pokémon pra ele. De que, de que vai sair, por exemplo, Privilege é, the Fool pra ele. Uhum. É, Essas paradas assim. Mas será que vão matar? Será que vai ser isso que você tá falando? Porque com o Yu é, né? Já, você já viu que já falaram até que o último Yu o... jo- vai ser o Zelda, né? Sim. E pronto. Na verdade, tá eu ainda lindo, acho. Né?
1: Eu, é, eu na ninguém. verdade, eu ainda acho que
0: vão cancelar ele. Ainda Eu acho que ainda vão cancelar o Zelda pro Wii U, eu acho.
1: Ah, não é assim, eles... assim, eles não podem, eu acho mais. Porque assim, se é. tivesse o um momento para cancelar a versão do Wii U, tinha que ter sido na, nessa conferência. E eles mantiveram dizendo que ele ainda sai pro Wii U. Então, eu acho que vai ser. Ele vai estar em ambos os consoles, tal qual foi o. Acho que foi o Twilight Princess, né? Que ele esteve no GameCube e no Wii.
0: Sim, é. sim, faltou a é. Prince. Ele estava é. nessa,
1: nesse meio de geração. E aquilo. Por mais que o, o Zelda esteja no Wii U, eu acho que é tipo assim, ele faz com que, caso você tenha um Wii U, você não tenha necessidade de comprar um Switch ainda. Porque, de fato, a gente tem que concordar que a line-up de lançamento do Switch é relativamente fraca. Nos Ela títulos não, títulos não títulos existe. É, pouquíssimos títulos, é sim, e o é. único título grande mesmo. É o Zelda.
0: O Splatoon 2 tá na na line-up?
1: Não, ele não é line-up. Ele vai ser em agosto, se eu não me engano.
0: Nossa, então, porque até ele... Eu achei que ele ia ser. Porque até ele, todo mundo tá tá falando e mostrando que ele tá exatamente igual ao, ao Splatoon
1: 1, né? Sim, ele é bem parecido. Ele... Não sei se quem conhece mais talvez consiga identificar melhor, mas assim o que ele muda é que eles adicionaram armas a mais, mapas novos, modalidades novas, mas o core do gameplay ainda né, continuou o mesmo, né? Aquela ideia de você espalhar a tinta pelas fases e ter essa Sim. mescla de, desse minigame, digamos, com um jogo de, de luta.
0: De mas sabe tiro, que incomoda verdade, ainda? Né? Hum? o que me incomoda ainda e me dá medo é que a Nintendo ela tem um pensamento que por mais que ela esteja abrindo as portas e tal, ainda é um pensamento muito dela de que a gente é japonês, então a gente manda na bagaça, a gente é dona de tudo ah, sim, porque
1: tipo cara, assim, é foda, você
0: pega Mario, você pega Mario, ah a gente tem o melhor mascote do mundo, os melhores jogos do Mario, não sei o que, tanto que você viu que o primeiro ministro do Japão quando terminou a Olimpíadas aqui no Brasil ele foi lá vestido de Mario, sim. agora já foi oficializado que quem vai ser o mascote da Olimpíadas no Japão vai ser o Goku Uhum. Isso me cheira muito. Isso me muito de que o Nintendo pediu uma baita de uma grana pra poder usar o Mario como mascote. E eles desistiram e colocaram o Goku. Mas beleza, <risos> não sim, com certeza é isso. E aí, beleza, a gente tem Mario, não sei o que. Ah, então, mas nosso console não roda é jogo de esporte. Não, então a gente faz um Mario de esporte, a gente faz um Mario de tênis, a gente faz um Mario de futebol. Ah, tá, mas nosso console não roda é Battlefield Call of Duty. Não, a gente vai fazer os um Platon. Ah, nosso console não roda força. Não, a gente mantém o Mario Kart. Uhum. Ah, mas nosso console, sabe? Tipo assim, a impressão que dá é que tudo eles querem tampar o buraco com o um joguinho deles. Tanto que Zelda tá bebendo muito de The Witcher agora, por exemplo. Sabe? Tipo, de jogos de, mundo, de jogos de RPG de mundo aberto. Sim, ele tá uhum. parecendo muito do teu kit de Skyrim. Ele tá parecendo muito que ele quer isso. Só que no Zelda, entendeu? O que eu não acho ruim. É legal. Os jogos são legais. Só que a impressão que é que ela vai se manter fechando assim. E, e não vai vir tantos jogos pra ela de novo. Então isso é... Me... é... Um pouco chateado.
1: Sim, com certeza. Ela precisa é, conquistar mais... É mais é, né, ajuda do, de third party, e aquilo infelizmente, eu acho que o Switch, ele vai continuar com o console que ele não vai ter a, tanto é, suporte das third parties grandes Porque aquilo, sabe o
0: é... que eu queria que ele fosse? Hum. pode falar pode dar um, pode falar eu queria que ele fosse o que o PSP foi hum. é assim o PSP ele conseguiu trazer esse apoio e conseguiu fazer com que as empresas continuassem lançando jogos em versões exclusivas para ele. E olha, cara, o PSP nem vendeu metade do que o DS vendeu, e mesmo assim ele conseguiu saiu três GTAs pra ele, que são uhum. espetaculares, saiu um monte de futebol pra ele, saiu um monte de NBA, NBA 2K saiu pra ele, não, 2K não, NBA Live, eu acho que o 2K não era da época, mas saiu God of War, não saiu uma pancata de jogo que era muito igual, muito semelhante ao de console de mesa, saíram versões pra ele, assim, uhum. versões ótimas. Então eu queria muito que o Switch conseguisse atrair isso de novo, sabe? Nem que fosse assim, opa, agora eu tenho Switch e Vita, então agora eu vou lançar o FIFA pra Vita e pra Switch, o mesmo FIFA pra Vita para pra Switch. Uhum. Entendeu, tipo uma coisa assim sim.
1: Mas eu não sei, porque tá tão
0: caro Tipo a Rockstar, Rockstar gastou, foi 500 milhões No último GTA, no GTA V
1: Supostamente sim, hein, nunca foi divulgado e... Mas é o números que Que a galera, né
0: Faz o a... lançamento, sem, sem contar todas as atualizações Os vários DLCs
1: tudo mais, né
0: uhum. É Então, ela gastou essa grana pra fazer o jogo De console de mesa, então ela não vai gastar Sabe, ela não vai gastar Tempo, dinheiro, pra fazer um jogo pro portátil
1: e... É isso que Sim, e e o o grande problema né cara, a gente está em outra realidade do que na época em que foi lançado o DS, do que na época que foi lançado o próprio PSP porque hoje em dia nós temos celulares, e por mais que Ah, a gente fale que que a gente fale na verdade o próprio mercado na minha opinião meio que já entendeu que tipo assim, celular é uma plataforma específica, não é todo jogo que funciona em celular, mas mesmo assim o celular é um mercado que que existe e que está aí e que infelizmente ele acaba influenciando em algumas em alguns aspectos bem negativamente no, no mercado de consoles de, de portáteis né? Então... então,
0: isso é que assim é o que a gente entende, isso que você está falando é o que a gente entende eu concordo plenamente com você mas existem boatos eu já vi alguns jornalistas e algumas pessoas comentando que isso é um pouco diferente no Japão que lá a galera tá jogando muito com o celular. Tem muita gente deixando de lado o portátil para jogar com o celular, uhum. entende? Então assim, aqui a, o celular não consegue pegar a fatia de mercado que um portátil pegava, porque é muito específico quem compra, Sim. sabe? Eu não gosto dessa palavra, mas é o gamer que compra. Lá não, né? Lá no Japão, sempre todo mundo, todo mundo, ah, vou ali na loja amanhã, eu trabalhei duas horas aqui, vou comprar um 3DS pra ver o que, que tem nele, Sim. sabe? Porque é uma parada muito barata, então ela vendia muito isso, né? Não, é e agora estão um... trocando.
1: O mercado do Japão, ele, na verdade, vende mais portátil do que propriamente é, console de mesa, na verdade, né? Exatamente, é.
0: É porque, assim, é uma parada barata, é uma parada
1: que você consegue ter três, quatro.
0: Agora, o cara, ele não vai comprar um PlayStation 4, um Xbox e um Nintendo U pra pôr numa mesma TV, ainda mais considerando que a casa é pequena, sabe? Agora, o portátil, não. Lá você vê que todo mundo tem, todo mundo. Assim, você vê gente que tem dois, três, 3 DS, sabe? Sim. É incrível, só que agora parece que está diminuindo um pouco lá também, parece que a questão do celular. Tá, então, eu não sei, assim, eu também não sei, eu já vi bastante gente dizendo, no Tecmundo, por exemplo, Tecmundo, acho que foi, tudo que você pode fazer com o Switch, todas as aplicações, tudo que ele vai ter. Cara, eu não, eu não li exatamente sobre, mas parece que ainda não tem tanta coisa, mas será que ele vai não. ter mesmo?
1: Ah, eventualmente ele vai, né, e, e isso, é que, é que é aquilo... Eu vejo que Muitos dessas coisas De tipo assim, vai ter no Switch daqui a um tempo Tem vários jogos fodos Mas que vão lançar daqui a um tempo, daqui a alguns meses E tipo assim, ainda tá na janela De, de lançamento, entre aspas no, Do console, no sentido em que Vai ser um primeiro ano muito forte Se você comparar, por exemplo, com o primeiro ano Do Playstation 4, no qual você tinha Sei lá, o primeiro grande jogo Mesmo se fosse, sei lá, foi Bloodborne e, Sim, foi Bloodborne e, e demorou um pouco Ah, depende, de aí feliz, que tá né? A gente estava tá falando disso até agora há pouco,
0: de o Zone, por exemplo. Teve que o Zone, teve Infermos, inf, 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 mas os Sim. dois são bons. Mas eles não...
1: É, então são bons, não. são legais, mas eles não são tipo System Seller, digamos assim. Né? Você não. Não, dificilmente vai comprar um console para jogar esse jogo especificamente, né? Então, é, assim. Então, pra ser sincero,
0: a única, a única desenvolvedora, a única é, desenvolvedora de videogame, né? A única que tem ainda. Uhum. Se tem sellers fortes, é a Nintendo, né?
1: Sim, é a que tem os mais é, é Os jogos delas, as IPs dela são, querendo ou não, muito fortes, né? E, e aquilo que eu ia dizer é que, tipo assim, ela tem um primeiro ano bem bacana, se você levar em conta, né, o console vai ser lançado em março, de março até o final do ano você vai ter muito jogo grande, muito jogo interessante. O problema é que é um console que, como ele tá saindo no meio da geração, a gente tem comparativo com o console no momento atual. Então, você olha o Playstation 4 do jeito que ele tá agora, com Uncharted, com Bloodborne e outros jogos, o Xbox One com o que, que é Xbox então é, meio que assim esse que é o problema, né? Por comparativo com o que nós temos atualmente, ele acaba ficando meio meio feio na praça, né? Por exemplo, nessa coisa de serviços, né? A Nintendo disse que ele vai ter Netflix, mas por exemplo não vai estar desde o lançamento. E uma
0: então, coisa cara, olha isso. Que
1: todo mundo fala, tipo, ah, hoje em dia minha torradeira tá rodando Netflix, é? o então console não vai rodar desde o lançamento, né? Então é complicado né Tudo bem que Não é uma coisa que você, você não compra um console Pra jogar Netflix, você compra um console pelos jogos E né
0: Não, mas hoje em dia faz muito parte não, né? Hoje em dia Se você,
1: você... você usa eles Pra isso né Sim,
0: mas assim, ô Jonathan, se você for levar o Switch como segunda opção, como segundo console, eu concordo com você, mas pra quem vai comprar ele como primeiro console, isso vai fazer diferença. Sim. Vamos supor, eu tenho o um PlayStation 3, e eu não uhum. troquei até hoje pelo, pelo PS4, tô esperando certo. o Switch sair. Eu uso o meu PlayStation 3 pra assistir Netflix, aí eu vejo que, ah, em março ele vai sair, mas não tem Netflix. Uhum. Cara, eu vou segurar, não vou trocar agora, porque Sim. com o que, é que eu vou assistir? Eu, eu tipo assim, eu jogo... Quatro horas por dia de videogame Duas, não, duas horas por dia, não chego a jogar 4 de jeito nenhum Mas eu assisto Netflix umas 6 horas por dia uhum. Então é importante Aí o cara vai esperar um pouco Eu acho que era uma das coisas que ela devia sim ter se preocupado em Soltar o um lançamento, sabe? Não era sim. difícil
1: Ah não, não, com certeza Esse trabalho com a própria Netflix Que desenvolve né, o aplicativo dela Deveria ter sido iniciado já desde É, é que aquilo... Até pelos jogos que foram anunciados e por muitos jogos na, na conferência estarem, às vezes, só com um teaser ou só com uma coisa assim, bem que dá a impressão do começo do desenvolvimento, eu tenho muita impressão que todo o segredo que se criou ao redor do Switch esse tempo todo, né, desde a da época dos primeiros rumores do NX... E falou-se tanto disso tanto durante tanto tempo. Deu uma impressão que só recentemente os desenvolvedores, de fato, tiveram a chance de pegar os kits de desenvolvimento, tipo de coisa, sabe? Deu a impressão que isso meio que machucou um pouco o Switch pra esse momento inicial, né? É, eu tenho a
0: impressão de que do Wii U, ele até foi entregue antes, na verdade. Sim. Eu lembro que muito tempo antes o pessoal já comentava que tinha um kit de desenvolvimento que ia ser um lançamento com mais de 40 jogos e não sei o que lá. Que nunca teve um console com um lançamento com tantos jogos e tal. Mas né, não, foi, não foi isso, né? É, mas uma coisa que eu queria comentar disso é que, assim, minha opinião, assim, pode ser meio chato eu falar isso, mas minha opinião, o problema das IPs da Nintendo, que são ótimas, e do Switch, das IPs e dos consoles da Nintendo, o problema de todos eles é a Nintendo Se você pegasse a Switch e desse na mão de uma outra empresa... Eu vou falar a Sony porque eu sou fanboy da Sony... Mas se você desse na mão da Sony... A Sony ia colocar tanta coisa no lançamento dele já... Sabe, a Sony ia colocar, ia colocar tanta parada que ela já tem nele Assim, só por pôr Se você desse ele na mão da, do Google Ia colocar tanta coisa Se você desse as franquias da Nintendo e deixasse outras pessoas de fora Trabalharem nelas Cara, as franquias da Nintendo são tão adoradas Quantos desenvolvedores fodas não iam querer trabalhar numa dela Tipo assim, quantos, quantos caras Da Naughty Dog não ia querer trabalhar em alguma IP da Nintendo Kojima não ia querer trabalhar No, no Mogul da Nintendo O um Jonathan Blow não ia querer trabalhar em alguma coisa Do, do mundo da Nintendo, sabe sim Metro, você concorda, e Kojima É, então, é muito louco, mas você imagina como ia ser várias dessas IPs com visões de desenvolvedores diferentes, sabe? Só que a Nintendo é muito fechada, eu não entendo, sim, como ela vai aguentar isso, sabe? Quanto tempo ela vai aguentar isso mais? Eu torço pra que o Switch seja bom, porque eu quero ter um, eu quero que tenha muitos jogos, eu quero muito ter um. Só que ao mesmo tempo, eu torço pra que seja nele que ela perceba que ela precisa lançar os jogos dela pra outros para outras empresas, e precisa deixar outras empresas trabalharem em parceria com ela, sabe? Uhum. Pelo menos no desenvolvimento do Switch, eu sei que ela teve parceria da, da NVIDIA, e talvez isso melhore um pouco, mas eu não sei o quanto.
1: É... É questão de ver quanto tempo é, vai demorar para a gente, de fato, não ter só esse suporte do da própria Nintendo, mas ver outros desenvolvedores né, pegando o Switch e apostando nele Sim. e né, tra- tentando coisas novas. Tudo vai ser uma questão né, de, de como o console vai se sair, né? porque no final das contas, o, o, os consoles portáteis da Nintendo mesmo, o DS3DS, eles tiveram uma vida útil Grande, né? E essa quantidade tão gigantesca de jogos, sim. Por, pelo fato de que também muita gente comprou eles desde o início, desde o começo, e ele, ele explodiu, né? E tanto que, né, se você for comparar o próprio lançamento do 3DS em si, ele foi meio igual ao do Switch, de poucos jogos, de pouca coisa que justificava você trocar o DS pelo 3DS e esse tipo de coisa. Mas, é que assim, pra ser sincero,
0: eu não acho que o 3DS teve tantos jogos como todo mundo fala, mas sim. É, no final das contas, eu gostei muito dele, só espero que dê tudo certo. Torço muito pelo Switch, por toda a família dele, <risos> pra, que, pra que fique bem, porque eu quero muito ter um. Eu acho que você concorda, né?
1: Sim, eu fiquei empolgado, né? É aquilo. Uh... Switch com um portátil ele parece muito legal. E se o Switch ter o tipo de suporte no sentido de, de, de desenvolvedoras independentes, jogos diferentes, jogos interessantes, que o Vita tem, por exemplo, né? tanto a gente fala que o Vita não tem jogo, o Vita não tem jogo, mas tem muita coisa bacana saindo para ele até hoje que justifica muito Sim. você ter o console. Então se o Switch, além de ter essas desenvolvedoras é, próprias da Nintendo, esses jogos de IPs dela, também esse suporte para mim ele já vai ser bem bacana como esse híbrido né de portátil e console
0: é isso torcemos
1: torcemos vamos ver o que ele vai parar é isso então é isso